0: Cas Fidel Castro est là devant moi. Écoutez les cris. Viva Cuba Libre! Libertad o muerte! 2000 ans d'histoire. Il y a 50 ans, le 8 janvier 1959, Fidel Castro entrait triomphalement à La Havane, après deux ans passés dans le Maquis. C'était la fin d'une extraordinaire aventure, commencée le 2 décembre 1956. Ce jour-là, un petit bateau de plaisance, apparemment inoffensif, accostait quelque part sur la côte sud de Cuba. A son bord, une poignée de guerriers rose barbus, bien décidés à abattre le régime du dictateur Batista. Personne alors ne pouvait imaginer que deux ans plus tard, les douze survivants de cette aventure seraient devenus des milliers et que leur mouvement, le mouvement du 26 juillet, arriverait au pouvoir. Personne non plus ne savait ce qui allait suivre. La mise en place du seul régime communiste du continent américain, aussi dictatorial que celui qui venait de tomber. Mais ce 8 janvier, personne encore ne pouvait le prévoir et l'enthousiasme des Cubains, qui accueillaient Castro dans leur capitale, était partagé par les journalistes du monde entier.
1: La Havane, la mecque des joueurs, a touché le jackpot après une partie risquée. Sous les drapeaux du mouvement du 26 juillet, de joyeux partisans de Fidel Castro défilent triomphalement dans la capitale cubaine, quelques heures après que la révolution a fait tomber le régime de Batista. Les combattants rebelles déferlent sur la capitale pour imposer la loi martiale. Voici le style établi par Castro, l'uniforme du jour pour les révolutionnaires. Castro poursuit sa route plus tranquillement vers la Havane. Quand il a commencé cette campagne avec une poignée d'hommes, il a dit « je serai un héros ou un martyr ». À l'âge de 31 ans, il est devenu un héros.
0: Alain Hamar, bonjour. Bonjour. C'était il y a 50 ans, à trois jours près, le 8 janvier 1959, l'entrée de Castro à la Havane et le début d'une révolution dont personne encore ne savait ce qu'elle allait devenir, ni les Américains, on vient de l'entendre, ils entendent parler d'un héros, ni les Cubains, ni même ceux qui l'ont fait, et parmi eux un homme qui se trouvait ce jour-là auprès de Fidel Castro, Hubert Matos, qui a préfacé votre livre publié au Seuil, le jour où Castro a pris le pouvoir, Hubert Matos, qui était un des cinq chefs de cette révolution, Fidel Castro n'a pas pris le pouvoir tout seul. Et cette révolution, elle s'est faite avec des cinq artisans dont vous parlez, et parmi eux, Hubert Matos, qui est l'artisan de cette révolution, mais qui en a aussi été une des victimes à La
2: Absolument. Ce, je pense que sans Hubert Matos, je, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Euh, il m'a il rencontré, euh, il a bien voulu me rencontrer à deux reprises et il m'a ouvert un petit peu ses archives. Et surtout, il m'a expliqué, il a 88 ans aujourd'hui, c'est un homme assez extraordinaire. Il a un regard bleu euh, qui, vous, qui vous traverse comme ça et c'est un homme fabuleux qui a tout conservé dans sa tête. Euh, il m'a surtout expliqué comment, assez vite, il a compris que l'homme qu'il a suivi, l'homme qu'il a aidé à triompher... Euh, a très très vite été pour lui quelqu'un qui se cachait, qui, a, qui, qui avançait masqué. Et c'est ça qui m'a terriblement surpris. Et c'est ces révélations qui m'ont permis effectivement d'écrire cet ouvrage. C'est un homme qui aujourd'hui, c'est vrai qu'il est resté 20 ans en prison. Ça a été très difficile pour lui. Et qui a tout conservé de cette époque-là. Mais qui aujourd'hui dit, quoi qu'il en soit, cette révolution nous a permis beaucoup de choses, en tout cas au début, mais aujourd'hui il faut qu'elle s'arrête. Parce qu'il y a 11 millions de personnes qui en souffrent.
0: Alors, un des cinq dirigeants de cette révolution, dont euh, trois ont disparu, euh, Che Guevara, Camillo Sanfuegos, dès l'année 59 également, et puis alors les deux frères euh, Castro, euh, Fidel et Raoul Castro. Euh, Fidel qui euh, voulait renverser le régime de Batista, euh, extrêmement impopulaire, et qui l'a fait. Euh, qui était en place depuis 1952 et qui euh, Fidel Castro se dresse contre lui dès 1953 par un action une action d'éclat, une action d'éclat qui l'a fait un peu entrer dans la légende. C'est la tentative de prise d'une caserne dans le sud de Cuba, tout près de Santiago, la caserne de la Moncada à Camar. C'est de là d'ailleurs que devient le nom de son mouvement.
2: Oui, absolument. Enfin, on appelle le, le mouvement le, le M26, le mouvement du 26 juillet. Alors, c'est une prise assez étonnante. C'est-à-dire que Castro est très peu connu à l'époque. C'est un avocat, c'est un jeune avocat. Euh, il est assez peu connu et il veut démontrer que c'est le seul capable de pouvoir résister, effectivement, à, à la dictature de, de Batista. Donc, il regroupe un certain nombre de, de, de personnes autour de lui, notamment des étudiants, et il se lance comme ça, à l'assaut de cette caserne, d'abord pour faire un, un, un éclat, pour démontrer au monde qu'ils qu existent, qu'il y a véritablement des gens qui sont contre cette dictature, mais également pour tenter de récupérer des armes. Parce que dans cette garnison de la Moncada, il y a énormément d'armes. Malheureusement, vous l'avez dit, c'est un, un échec tragique, parce que 80% de, de ces assaillants, effectivement, euh, soit sont tués au moment de l'assaut, soit sont exécutés juste après.
0: Alors, Fidel Castro... Euh, en sentir, si on peut dire. Il est condamné euh, à la prison, puis gracié et, et allait se réfugier au Mexique. D'où, trois ans plus tard, il s'embarquait sur un bateau de plaisance, le Grand Mât, pour débarquer à Cuba avec 82 hommes à peine et l'ambition de renverser à nouveau Batista.
1: Le 2 décembre 1956, le bateau Grand Ma est arrivé sur la plage coloradas à son bord, Fidel Castro et 82 révolutionnaires. On commence alors une époque d'héroïsme et de sacrifice pour libérer Cuba. Ici, Radio Rebelde, depuis les montagnes d'Oriente, territoire libre de Cuba. Che Guevara, nous suivons l'action et la pensée de notre chef Fidel Castro. « Fidel Castro, il n'y a ni communisme ni marxisme dans nos idées. Nous organiserons des élections libres après la fin de la révolution. »
0: Et c'était Fidel Castro dans la Sierra Maestra à partir de laquelle il allait conquérir le pouvoir et se défendant devant des journalistes américains qui étaient venus le rencontrer d'être communiste. Est-ce qu'il était sincère à ce moment-là, Alain Hamar Je peux vous raconter une petite anecdote.
2: Dans les années 50, au moment où effectivement, non seulement il voulait être un avocat brillant, mais il n'avait qu'une idée en tête depuis toujours, depuis qu'il est enfant, c'est de prendre le pouvoir. On l'a vu avec deux livres. Un livre qui était Le Mein Kampf de Hitler, et puis un autre euh, Le Capital de Marx. Et un de ses parents lui pose la question, mais, mais tu veux t'orienter vers quoi Il dit, peu importe, l'important pour moi, c'est d'arriver au pouvoir. Donc ça veut dire que déjà, très vite, il a vraiment l'intention de le pouvoir. Mais, mais, mais comment est-ce qu'il va s'orienter vers, vers une forme euh, de capitalisme euh, classique Est-ce qu'il va aller vers le marxisme Il ne sait pas très bien. L'important, encore une fois, c'est de le prendre les Absolument. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand on lui pose la question est-ce que vous êtes communiste Il dit attendez, vous plaisantez. C'est Batista qui dit ça de moi. Moi, l'important, c'est d'amener la République et la
0: démocratie dans mon pays. Mais justement, si cette révolution qu'il fait à ce moment-là dans le sud de, de l'île de Cuba n'est pas communiste, c'est quoi cette révolution à la main
2: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il, il y a une dictature au pouvoir. Cette dictature, effectivement, il y a énormément de gens, notamment les intellectuels, qui vont être, j'allais dire, ceux qui vont réellement aider à, à, au triomphe de cette révolution, les paysans et les intellectuels. La masse ouvrière ne s'en mêle pas au départ. Et donc c'est vrai que ces gens-là ne veulent qu'une chose, c'est casser cette dictature et amener une certaine forme, euh, disons, de, 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 de démocratie, c'est-à-dire que les gens vivent mieux. On veut se débarrasser de Batista, Et ça, Castro l'a très bien compris, puisque c'est d'abord sur les paysans qu'il va effectivement euh, euh, s'allier, qu'il va aider pour conquérir le pouvoir en deux ans.
0: Et, euh, et avec eux, est-ce que c'est ça qui explique justement cette espèce de défiance et même d'exaspération de, de, des Cubains vis-à-vis -vis de la dictature Batista Le fait qu'en deux ans, justement, ces 82 hommes qui ont débarqué euh, en, en 1956, devenus 12, parce que dès le départ, ils ont des pertes considérables deviennent brusquement une espèce d'armée et s'emparent du pouvoir en l'espace de deux ans contre Batista et une armée qui le soutient et qui est infiniment plus puissante qu'Eux, Alain Mar, Comment expliquer ça C'est ça y y qui est, plus, est assez extraordinaire dans cette révolution. C'est une poignée d'hommes qui, en deux ans... Accès au pouvoir.
2: Alors il y a plusieurs choses. Donc je vous disais cette masse paysanne parce que les paysans sont totalement délaissés. C'est ce sont vraiment des gens qui ont beaucoup de mal à vivre, etc. Contrairement aux ouvriers qui finalement avaient signé une sorte de, de pacte comme ça avec Batista, sur lequel Batista se, se posait pour euh, justement gouverner. Donc les paysans quand ils ont compris que ces révolutionnaires sont là pour les aider, évidemment petit à petit sont montés en Sierra Maestra et ont aidé ces révolutionnaires. Ils n'étaient pas nombreux, vous avez raison. Parce que contrairement à ce que beaucoup disent et que la légende dit, euh, ils sont partis à 200, ils sont arrivés à 800 à la Havane, il faut le savoir. Alors pourquoi bah Tout simplement parce que d'abord, euh, Fidel Castro est un homme extrêmement intelligent, c'est un homme extrêmement rusé, très machiavélique. Et qu'à partir de là, il s'est rendu compte que la seule façon pour lui de pouvoir conquérir le, 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 le pouvoir et d'arriver au pouvoir et surtout de, de, de le conserver, c'est... De dire au fond, ne vous inquiétez pas, moi je suis là pour vous aider, je suis là pour vous, je suis là pour, d'une certaine manière, vous rendre cette dignité et cette liberté que vous attendez depuis tant de temps, c'est la raison pour laquelle... Ces gens-là, petit à petit, sont venus à lui et il a réussi à constituer une armée.
0: Et contre un régime tellement impopulaire, d'ailleurs, que même les Américains qui le soutenaient au début finissent par s'en euh, débarrasser, pas s'en débarrasser, mais en tout cas par, par l'abandonner, grâce également aux hommes euh, que l'on a cités, euh, avec Sienfuegos, avec Hubert Matos, avec euh, Raoul, avec Che Guevara, et avec donc euh, Che Guevara qui s'empare, c'est ce qu'il ce qu a fait aussi entrer dans la légende quelques jours avant l'entrée à La Havane, euh, qui s'empare euh, de euh, d'une caserne, enfin d'une ville. Une ville un Clara. verrou. Oui. Qui était un verrou devant euh, La Havane, Santa Clara, euh, et où alors que Castro est, est, était encore à Santiago, Che Guevara arrive à La Havane avec Sien dès le 2 janvier, rejoint six jours plus tard par Fidel Castro le 8 janvier
2: 1959.
0: Des milliers et des milliers de gens, dans une espèce de j'aurais à citer qu'à des thèmes de joie, d'enthousiasme et de délire. Fidel Castro,
1: Fidel Castro
0: est là, devant moi. Écoutez les
1: cris. Il est en train de parler. Le
2: peuple, écoute. un
1: moment décisif de notre histoire Castro leur dit que c'est un moment décisif dans l'histoire dans de la révolution. La tyrannie a été vaincue. La joie est immense. Et cependant, et cependant il reste encore beaucoup à faire
0: les autres, Diego Fidel est arrivé fidèle, une chanson de Carlos Puebla en 1959, l'année où Fidel Castro, on vient de l'entendre, était accueillie triomphalement à La Havane, extraordinairement populaire alors que la plupart des Cubains qui étaient là ce jour-là ne l'avaient encore jamais vu cet cette enthousiasme n'était pas fin la main Absolument pas,
2: alors ce que je voulais dire aussi tout à l'heure c'est que quand ils sont partis à 200 petit à petit, parce qu'il y a eu très 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 peu de combats en fait, il y en a eu, quelques-uns vous parliez de Santa Clara qui était le verrou le dernier mais les gens se sont adjoints aux colonnes, notamment duché et de Camilo, au fur et à mesure qu'ils avançaient vers la Havane, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à 2, 3, 4 000 avant ils étaient 200, et donc petit à petit il n'y a pas eu de combat, c'est une des raisons pour lesquelles
0: Finalement, oui, l'armée s'est décomposée, l'armée s'est décomposée. Ils sont
2: venus, se sont joints effectivement à tous ces rebelles qui avaient effectivement des armes, qui reprenaient des armes sur les cadavres de ceux qu'ils avaient, qu avaient tués. Et petit à petit, c est, c est ceux qui sont partis à 200 sont arrivés à 3000. C'est mmh. comme ça que ça, ça, le triomphe est arrivé. Et effectivement, cet enthousiasme, cette euphorie absolument magnifique, lorsque, lorsque Fidel arrive en triomphateur le, 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 le 8 janvier, c'est... Incroyable. C'est invraisemblable. Ouais. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont dans les rues et qui l'acclament parce que tout d'un coup, on a l'impression que c'est un libérateur. On a l'impression qu'il va rendre justement cette capacité de liberté aux gens. Ils vont pouvoir se réunir, ils vont pouvoir discuter, ils vont pouvoir vivre comme tout le monde. Et ça, pour le peuple cubain, c'est fabuleux, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand vous parlez à ces gens qui ont vécu cette époque-là,
0: ils vous disent « c'était magnifique mmh. ». C'était magnifique d'autant plus qu'il a un sens extraordinaire de la mise en scène d'abord, c'est un orateur, hein, indiscutablement c'est peut-être une des raisons son charisme qui qu l'a placé au fond à la tête de cette révolution dans laquelle il n'était pas seul. On, on a vu, alors qu'ils étaient opposés, les communistes finalement s'y rallier, et il y a des tas d'autres éléments que ceux qui étaient autour de lui au début. Mais alors on le voit en photo ce jour là, ce huit janvier mille neuf cent cinquante-neuf, entouré par des colombes, il y en a même une qui est perchée sur son cou, et vous racontez comment ça s'est passé là-bas. Oui, en fait, c'est la mise en scène de Castro. C'est un homme
2: extrêmement habile. Il a toujours compris, quand vous disiez 12, ils n'étaient pas 12, ils étaient 18. Ouais. Mais on compose, parce que 12, ça fait une référence euh, aux chrétienne apôtres. aux apôtres. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses comme ça autour de, de Fidel Castro. Mmh. Il veut démontrer aux gens que finalement, euh, c'est un homme qui est, venu, qui est venu du ciel. Et donc, c'est grâce à lui que tout va, tout va arriver. Quelque part, il y parvient. Et l'histoire de ces colombes, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il se débrouille. On lui souffle à l'oreille. On lui dit, dis donc, est-ce que tu ne penses pas que quelques colombes, quand tu vas parler au peuple cubain, ce serait bien Il dit oui. Et il monte l'opération. En fait, il y a un, un colombe-fine qui est derrière lui et qui attire ces mmh. colombes pour qu'elles puissent <rire> arriver sur son épaule au moment où il parle. Et là, je peux vous assurer une chose, c'est que ces milliers de personnes qui l'écoutent, il y a un silence total. Tout le monde se dit, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment l'envoyé du ciel, c'est vraiment l'envoyé du Dieu. C'est exactement ce que voulait Fidel Castro. Et ce sont des choses qu'il va multiplier au fur et à mesure effectivement, du développement de sa carrière.
0: Alors, une chose qui est tout à fait étonnante et qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est que cet homme qui vient de conquérir le pouvoir, le pouvoir est entre ses mains, eh bien, ce n'est pas lui au début qu'il l'assume. Il, il n'est ni président de la République, ni Premier ministre. Ce sont des gens qu'il a désignés comme tels, mais lui, en revanche, il reste en retrait. Alors, on parlait d'Oubermato tout à
2: l'heure, et Oubermato m'a confié une chose très importante. Il m'a dit, quand on était encore dans la Sierra Maestra, dans le Maquis, il nous avait dit, le jour où on prendra le pouvoir, il ne faudra pas qu'on y aille, nous. Il faudra et laisser d'autres personnes. Parce qu'il voulait contrôler l'ensemble des choses sans être dedans, parce qu'il savait très bien que ce serait très difficile au début. Donc, c'est également une des raisons pour lesquelles il laisse... En avant, notamment un homme qui s'appelle Manuel Urrutia, qui est le premier président de la République de Cuba, qu'il va pousser en avant. Il va y avoir autour d'Urrutia un certain nombre de personnages, qui sont des personnages qui sont des petits bourgeois. Ce ne sont pas des paysans, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des gens qu'il pousse en avant pour commencer à développer les premières lois révolutionnaires. Mais bien évidemment, Fidel Castro est toujours le patron de l'armée et contrôle tout ça. Il ne veut pas dans un premier temps, parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Il veut déjà pousser ces gens-là, voir un petit peu comment les choses avançaient, mais en même temps, être là de façon systématique, peser sur tout ce qui va se passer. Et dans les premières semaines, dans les premiers moments, on se rend compte que très vite, il va récupérer le pouvoir. C'est à ce moment-là que Hubert Matos comprend que Fidel n'a qu'une idée en tête, non seulement prendre le pouvoir, mais le conserver pendant très longtemps.
0: Et il euh, y a joindre de plus en plus de euh, communiste Alors On y reviendra tout de suite là-dessus, mais justement, ce qu'il cherche à faire aussi, c'est à rassurer les états unis Il se rend euh, là-bas euh, en avril euh, 1959, très peu de temps après, et tout de suite là-bas, il cherche à les rassurer. Il rencontre le vice-président Nixon, car le président Eisenhower qui est encore président pour quelques mois, il sera remplacé par Joe Kennedy. golf. au golf. Mais il cherche vraiment à rassurer les Américains, à tel point d'ailleurs qu'un sénateur américain, qui succédera à Eisenhower quelques mois plus tard, et qui est John Kennedy, dit « Oh, c'est une espèce de bolivar cubain, il n'y a pas besoin de s'en méfier.
2: » Il va rassurer, effectivement. Comme... Si vous voulez, il démontre, il a démontré dans, dans les premières semaines, dans les premiers mois de, de, de sa victoire, que, que, que finalement, le pouvoir ne l'intéresse pas. Il est là pour justement humaniser le pays. Il est là pour rendre la République. Donc il va là-bas pour dire « Attendez, moi, je suis quelqu'un qu'il faut aider. J'ai besoin de votre aide aussi économique et euh, financière. Je ne suis pas euh, le, le communiste avec le couteau entre les dents que, que certains craignent. Donc je suis là, je viens en ami ». Et il fait un véritable triomphe aux États-Unis, notamment à New York. C'est-à-dire que finalement, les gens, euh, vous, vous parliez effectivement de, euh, du sénateur Kennedy, considèrent que finalement, ça va être un allié que que C'est mieux que ce soit un homme comme lui qui soit au pouvoir à Cuba, faut oublier que Cuba est à 140 km des côtes de Floride plutôt qu'un dictateur comme Batista.
0: Et puis il cherche aussi à rassurer les Américains et le reste du monde d'ailleurs sur l'épuration qui commence aussitôt après la prise du pouvoir. Euh, une épuration euh, qui est très brutale contre les partisans de Batista euh, et, qui vont, et dont, dont les partisans de Batista pardon, vont faire les frais dès le début de la Révolution.
1: Pas une seule armée dans l'histoire du monde ne s'est montrée aussi noble avec l'ennemi. Des milliers de prisonniers ont été capturés, renvoyés chez eux pendant la guerre. Des centaines d'ennemis blessés ont été soignés par nos médecins, qui leur ont sauvé la vie. Pas un seul homme n'a été torturé par nos forces.
0: Nous allons accueillir Philippe Diolet qui descend de l'avion. Eh bien, je vais vous demander d'abord, nous sommes en pleine épuration à Cuba, quelle allure à cette épuration Cette épuration est grave, sérieuse. Jusqu'à présent, on compte environ 250 fusillés. Et c'est surtout le fait d'un des collaborateurs de Fidel Castro. Il s'agit de Ernesto Che Guevara. Guevara a interrogé, a dit qu'on irait jusqu'à 3000 condamnés. Voici maintenant des délégations qui portent de grandes pancartes. Je lis sur une de ces inscriptions ⁇ Il faut compléter la révolution ⁇ Alors compléter la révolution, c'est-à-dire tout simplement éliminer tous ceux qui s'y opposent à l'AMA. L'épuration, on en a très peu parlé, mais elle était importante dès le début de la révolution, dès l'arrivée au pouvoir de Castro.
2: Ceux qui arrivent au pouvoir, ces révolutionnaires, ces barboudos, comme on dit, parce qu'ils étaient tous barbus, euh, savent très bien qu'il faut éliminer tous ceux qui les ont empêchés d'arriver au pouvoir, tous ceux qui sont encore là euh, et qui vont les empêcher de gouverner.
0: Donc, Parmi eux, il y avait aussi d'anciens tortionnaires dont euh, les Cubains réclamaient la peau. Hein. Absolument. Allez, cette, cette épuration. La
2: population est tout à, tout à fait d'accord ouais. avec ça. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, Castro le dit aussi dans, dans le maquis, à Matos et aux autres il dit, bon, il faut se débarrasser de tout cela. Il faut fusiller. On n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre choix. Mais une fois que ce sera fait ce sera terminé, là on pourra effectivement avancer et créer nos, nos, nos noirs révolutionnaires donc ça veut dire qu'il y a un véritable consensus parmi ces cinq responsables révolutionnaires qui avaient le pouvoir, il faut se débarrasser de ces gens-là, donc c'est vrai que très vite on fusille, très vite on, on, on amasse tous ces gens-là effectivement euh, dans des casernes ou dans des, dans des stades et qu'il y a soi-disant des tribunaux révolutionnaires qui se montent mais franchement les, les fusillés sont par dizaines, par centaines et Che Guevara, c'est vrai, a un rôle majeur il est responsable de la prison de la cabane à ce moment-là, et il fait fusiller de façon très régulière un certain nombre de responsables, notamment par exemple ceux qui étaient autour de Masferrer, qui était un, un général de Batista qui était extrêmement sévère. Donc ces gens-là, il les passe par les armes tous les jours. Et là, il y a une, y a une légende qui dit que Che Guevara regardait ces gens euh, être fusillés avec un cigare euh, à la bouche, avec une moue dubitative qui démontrait parfaitement que tout, ça, tout cela lui était parfaitement indifférent.
0: Ce qui est terrible aussi, c'est qu'on élimine, alors non pas forcément les fusillants, mais on élimine jusqu'à des hauts responsables de la Révolution. Alors justement, il y a Hubert Matos qui, dégoûté par ce qui se passe, par l'évolution de sa Révolution, puisqu'il en a été un des artisans, euh, donne sa démission, euh, il va être condamné à 20 ans de prison, en, en décembre euh, 1959. Il y a Camilo Sanfegos aussi, qui était un des cinq chefs de cette révolution, qui disparaît dans des circonstances un peu bizarres, le 28 octobre 1959, dans un accident d'avion, à mar Oui, alors, euh,
2: c'est ce que je dis aussi dans ce livre, à savoir que euh, Casseron, en avançant, euh, élimine tous ceux qui peuvent lui barrer le passage, ou en tout cas, devenir des adversaires. Il commence par Camilo, parce que Camilo, c'est le premier, quelque part, qui est un, un être qui voulait absolument la démocratie dans son pays, mais qui ne voulait absolument pas du communisme. Alors, c'est vrai qu'officiellement, euh, il a disparu dans un accident d'avion. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui concourent pour dire aujourd'hui qu'il a été assassiné. Ça, c'est très clair. Matos est le second avec justement Camillo, qui tente de réduire cette révolution en, en expliquant que finalement, il ne faut pas que les communistes arrivent, parce qu'ils arrivent, ils arrivent. Donc, alors à ce moment-là, on fait un procès, euh, je l'explique aussi dans le livre, et on le met en prison pour le faire taire pendant 20 ans. Que reste-t-il Il reste Che Guevara. Tchigui qui finalement ne se mêle pas vraiment beaucoup de tout ça parce qu'il est argentin, qui se dit au fond « moi j'ai fait confiance à Fidel, je suis d'accord avec ce qu'il fait et au fond il mène son pays comme il l'entend, moi je vais aller voir ailleurs ». Et il sera éliminé quelques années plus tard euh, en 1967 dans des conditions, dans des circonstances que l'on connaît en Bolivie. Et le seul qui reste qui aujourd'hui est au pouvoir. Il s'appelle Raoul. Raoul C'est son demi-frère qui va le, le suivre
0: jusqu'au bout. Et entre temps, donc, malgré les dénégations de Castro, eh bien, le, régime, la, le régime, est devenu un régime communiste et s'est rapproché, euh, rapproché de Cuba s'est rapproché de l'URSS de Nikita Khrushchev.
1: Je sais que vous vous inquiétez de savoir si nous sommes communistes. Mais j'ai dit très clairement dit que nous, très nous, ne clair, nous ne sommes pas communistes. Very Vive le peuple révolutionnaire de Cuba. Vive le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro. pétrole mm -hmm. Que voulez-vous que nous fassions Vous nous privez de pétrole, Khrouchev nous en donne. Vous refusez notre sucre, Khrouchev nous l'achète. Vos dirigeants parlent d'agresser Cuba, Khrouchev parle de défendre Cuba. Khrouchev est un ami.
0: Et c'était Fidel Castro en 1960. Qu'est-ce qui s'est passé à la hamar justement pour que la révolution cubaine devienne communiste et que Cuba s'aligne sur l'URSS de Khrouchev On a dit tout à l'heure que dès le mois d'avril 1959, Castro se rend aux états unis
2: mais il n'obtient pas l'aide qu'il espère. Euh, en plus, euh, lorsqu'il rentre effectivement dans le pays, il va nationaliser tous les biens américains. Et à partir de là, il va y avoir effectivement, effectivement une confrontation entre les États-Unis et, et, et l'île de Cuba. Et donc, quelle est la solution pour, pour Castro Il se rend compte très vite de deux choses. D'abord que euh, les soviétiques sont là pour lui tendre la main parce que pour eux, c'est très important d'avoir une base aussi proche des états unis qu'ils vont pouvoir l'aider dans tous les sens du terme, notamment économique, et surtout que dans le cadre effectivement d'un parti communiste qu'il va créer, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'en 1965, c'est le Parti Socialiste Populaire, le PSP, qui, qui est en fait un parti communiste, mais qui va devenir un parti communiste réel à partir de 65, que c'est dans ce cadre-là, extrêmement rigide, verrouillé, etc., qu'il va pouvoir évoluer, euh, faire ses lois révolutionnaires, empêcher toute euh, anti- révolution et donc conserver le pouvoir au maximum. À ce moment-là, il se met entre les mains des soviétiques et bien évidemment, il va y rester jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 1989.
0: Mais vous semblez dire que c'est les circonstances qui l'ont conduit, c'est-à-dire au fond un peu l'attitude des états unis C'est vrai que les états unis à cette époque, décrètent ce qu'ils appellent euh, un embargo, que les Cubains appellent un blocus, dans lequel vit Cuba encore aujourd'hui. Est-ce que ce, est -ce que ce sont des maladresses américaines qui ont poussé Castro dans les bras du communisme et de l'URSS, ou est-ce que c'est Castro qui l'a voulu délibérément Écoutez, je pense qu'il y a des
2: circonstances qui l'ont voulu. D'abord, c'est vrai que cet embargo n'a pas, pas aidé, effectivement, pour, que, pour améliorer les relations entre les états unis et Cuba, ça c'est clair. Mais je pense que c'est quelque chose dont a usé et abusé Fidel Castro pour démontrer que le véritable ennemi c'était les Yankees, c'était les Américains. Mais Je pense qu'il avait dans sa tête ça depuis déjà, depuis déjà pas mal de mois. -dire je pense que dès la fin de l'année 59, avec effectivement la volonté de Raoul, Raoul était très pro-communiste encore à l'époque, il s'est rendu compte que la seule solution pour pouvoir tenir c'était effectivement de se mettre non pas dans les bras des soviétiques mais d'être aidé par les soviétiques mais il n'aura pas d'autre solution économique que justement de faire partie de, de l'univers soviétique et d'y rester assez longtemps.
0: Oui alors cet univers justement il a disparu depuis 1989 et non seulement Cuba reste un régime communiste mais même c'est un, un des derniers régimes communistes du monde. Comment est-ce est, est possible, comment peut-il tenir, malgré la misère dont souffrent les Cubains, du fait en partie de cet embargo euh, américain, mais peut-être aussi des rigueurs du régime, Alain Comment Tient-il encore ce régime C'est
2: un régime policier, c'est un, un régime militaire. Euh, Raoul Castro, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis deux ans et demi, est, 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 est le patron de l'armée. Le patron de l'armée depuis un demi-siècle, depuis 50 ans. Donc l'armée verrouille tout. Les, les, si vous allez à la Havane, si vous allez à Cuba, euh, dans quel qu endroit que ce soit, vous allez voir des militaires partout. Vous allez voir effectivement... Euh, une répression terrible. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas euh, contrecarrer ce que veut le gouvernement, etc. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, finalement, le régime tient encore. C'est un régime très dur, très fort. Et n'oublions pas ce qui s'est passé en 2003. Tous ceux qui ont voulu, journalistes, avocats, etc., euh, se rebeller contre le régime, ont été mis en prison. Donc c'est très clair, comme dans tout régime dictatorial, c'est un régime fort qui s'appuie effectivement sur son armée.
0: Merci Alain Mar. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le jour où Castro a pris le pouvoir, qui a été publié aux éditions du Seuil. Je signale également une soirée spéciale consacrée à Cuba demain, mardi 6 janvier, à partir de 20h45 sur Arte. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lédouine Caron et Antoine Violsa. Documentation et archivinat Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivar. Une réalisation de Anne Kobilac.